0: Musiikkia, mietteitä, määritelmiä. Tulisiko musiikillisesta luovuudesta puhua monikossa yksikön sijaan sen ilmenemismuotojen ollessa niin moninaisia? Miten erilaisista luovuuksista on kyse erilaisten musiikillisten genrejen kohdalla? Mitä musiikillinen luovuus ylipäätään tarkoittaa? Puhu minulle luovuudesta podcast on tutkimusmatka muun muassa näihin kysymyksiin. Minä olen musiikin tutkija Riikka Hiltunen ja kutsun vieraakseni musiikin alalla toimivia, luovina pitämiäni ihmisiä sekä aiheeseen perehtyneitä tutkijoita. Podcast toteutetaan yhteistyössä Voimalehden kanssa ja toimitustyötä on tukenut Uudenmaan kulttuurirahasto. Luovuus muuttaa maailmaa ja maailma muuttaa luovuutta. Musiikkialalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ihmiset luovat koneita, joiden avulla tehdään uusin tavoin musiikkia. Uudet tavat puolestaan johtavat siihen, että musiikki kuulostaa uudenlaiselta. Suuret kehityssuunnat, kuten digitalisaatio, vaikuttavat musiikkiin ja musiikin tekemiseen monin tavoin. Esimerkiksi TikTokin nousu yhdeksi keskeiseksi musiikin kuuntelualustaksi näkyy jo siinä, että monien hiteiksi nousevien popkappaleiden kestot ovat lyhentyneet. Kuuma kysymys musiikkialalla ovat myös tekoälysovellusten tuomat uhat ja mahdollisuudet. Mihin suuntaan luovuutemme on siis kehittymässä? Millaisia taitoja tulevaisuuden tekijä tarvitsee? Kuuntelemmeko tulevaisuudessa pelkästään tietokoneohjelmien tekemää musiikkia? Entä riittääkö aivoissamme tilaa luovuudelle yhä hektisemmäksi käyvässä elinympäristössämme? Haastattelin tähän jaksoon Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professoria, tekoälytutkija Hannu Toivosta, aivotutkija ja kasvatustieteen professori Minna Huotilaista sekä Suomen musiikkikustantajien toiminnanjohtaja Jari Muikkua, joka on seurannut musiikkialaa monilta näköalapaikoilta ja väitellyt aikanaan suomalaisen populaarimusiikin äänitetuotannosta. Ensimmäisenä jututin Muikkua luovuuden muutoksista suhteessa musiikkialan laajempiin tulevaisuusnäkymiin. Mihin kaikkeen luovuutta musiikkialalla tulevaisuudessa tarvitaan?
1: Se millä tavalla luovuus muuttuu, niin tota, musiikkialalla sitä voidaan oikeastaan jakaa niin kuin kahteen näkökulmaan ainakin. Toisaalta on yksittäisen tekijän näkökulma, millä tavoin hän tekee omaa luovaa työtään ja toisaalta sitten voidaan tarkastella sitä, että miten se vaikuttaa koko musiikkibisnekseen laajemmin tämmöiseen niin luovin alojen ekosysteemiin ja miten se heijastuu taas puolestaan yksittäisen tekijän tekemisiin. Ja tietysti se verran, jos historiaa niin kelaa taaksepäin, niin tietyllä tavalla että tämä vaikka teknologia on niin kuin uutta, niin se lähestymistapa, että yritetään etsiä tämmöisiä vaihtoehtoisia tapoja löytää ilma sulle tuota uusia sävyjä, piirteitä tai jopa niin kuin luoda uuden tyyppistä sisältöä, niin tässä on, Suomessakin on muistetaan 60-luvun lopulla oli tämän kesän muistatko sen, Tango, josta tuli hittikin, jonka sävelsi IBM 1130-tietokone. Markku Nurminen, Turun yliopiston matematiikan laitoksen tutkija, ohjelmoi suomalaisten tangojen tyypillisiä piirteitä. Että tietyllä tavalla siinäkin oli vähän kysymys Tekoälyn käyttämistä, vaikka se oli enemmänkin tilastollista matematiikkaa ja sen hyödyntämistä. Ja tuota, tuossa matkan varrella monet muutkin on kokeille erilaisia asioita. Ennen tätä varsinaista tekoälyn kautta esimerkiksi David Bowie käytti käsittääkseni tällaisia ohjelmistoja, löytääkseen uutta, uudenlaista kulmaa omiin sanoituksiinsa, koska hän koki, että hänen sanoituksensa tietyllä tavalla toistavat hänen omia, omia manereitaan. Luovuutta tarvitaan oikeastaan kaikilla osa-alueilla. Toki, että sitten kutsutaanko sitä lu- samassa mielessä luovuudeksi kuin nyt sitä varsinaista ydintehtävää, että kun luodaan uutta musiikkia, sävelletään, sanotetaan, sovitetaan, tuotetaan, ja myöskin esitetään ja sanotaan vaikka esimerkkinä, että mikä tulee olemaan tekoälyn rooli, miten se kehittyy esimerkiksi niin kuin erilaisten sisältöpalvelujen suositusjärjestelmissä, että nehän on algoritmipohjaisia ja tuota, ne tulee varmasti myös kehittymään ää, ajan mittaan, että, että ihmiset saavat niin itselleen relevantimpaa, halutumpaa sisältöä, sitä kautta. Eli sekin on eräänlaista luovuutta ja se on niin ehkä enemmänkin bisnesmielessä on kysymys kilpailutekijästä tai kilpailueduista, mutta yhtä kaikki, että siinä tarvitaan luovuutta, että miten pystytään luomaan sellaisia piirteitä palveluihin, että ne on parempia ja vastaa enemmän sitä kuluttajakokemusta, kuluttajan tarpeita kuin joku toinen palvelu. Eli tämä on niin ehkä yksi yksinkertainen esimerkki, missä voi näkyä, että sitä tarvitaan muullakin tavoin, ja sitten tietysti myös ihan niin kuin liiketoiminnassa, uusien liiketoimintamallien hahmottamisessa, arvioimisessa, rakentamisessa, siinä, tota, siinäkin tarvitaan omanlaistaan luovuutta, ja siinä voi myös tekoäly olla ratkaisevassa asemassa, erityisesti niin tämmöisen niin datan murskaamisessa ja ylipäänsä sitten niin kuin kylmien faktojen ja sitten sisältöanalyysien yhdistämisessä, että miten pystytään pärjäämään eri tavoin sekä kuluttajamarkkinoilla että sitten ylipäänsä tässä niin kuin, tuota, sisällön välittämissä. Mm.
0: No minkälainen sitten äh, levyyhtiöiden rooli tänä päivänä ja mahdollisesti tulevaisuudessa on tämmöisen luovan toiminnan mahdollistajana?
1: No oikeastaan levyyhtiöiden roolihan on tota, ollut vahvassa murroksessa jo siitä lähtien kun fyysten tufysi- äänitteiden... Kauppa lähti alamäkeen menemään ja siirryttiin pääasiassa digitaaliseen bisnekseen, mutta yhtä kaikki levyyhtiöiden, jos ajatellaan niin ydinfunktioita, niin ne edelleenkin on pysynyt samanlaisena ja tulee niin kuin pysymäänkin. Eli siinä on kaksi perusfunktiota. Ensimmäinen on tietenkin se lahjakuuksien löytäminen ja niiden jalostaminen. Eli miten kehitetään artisteja, yhtyöitä, orkestereita ja miten niille löydetään sopivaa ohjelmistoa, jos eivät itse ole myös niin tekijöitä. Ja toinen levyyhtiön perusfunktio on sitten markkinointi. Kun sisältö, tarjolla tulevan sisällön määrä kasvaa räjähdysmäisesti, niin entistä enemmän tarvitaan osaamista ja luovuutta siinäkin, että miten ne niin kuin yksittäiset keihänkärjet pääsee, pääsee esiin siitä massasta ja niin tavoittaa kohdeyleisönsä. Niin se, se vaatii myös omanlaistaan luovuutta, eli ne on niin esimerkkejä siitä, miten sitten tässä tätä luovuutta tarvitaan. Se on sellaista osaamista, mitä jokaisella ei ole.
0: No, siitähän on puhuttu jo pitkään myös, että, että myös niin yleisön osallistuminen kappaleiden tekoprosessiin on semmoinen kasvava trendi. Näetkö sä, että se tulee olemaan jotenkin merkittävä osa tulevaisuuden musiikin luomista, että sitä tehdään yhdessä yleisön kanssa?
1: Itse aikaisemmin ajattelin, että sillä olisi suurempi rooli, mutta ehkä omakin ajattelumaailma on siitä muuttunut, että minä suhtaudun siihen vähän skeptisemmin, että ehkä yleisö enemmän voi olla tämmöinen perinteinen koe-yleisö, jossa voidaan syöttää erilaisia versioita, erilaisia ehdotuksia ja testata, että miltä tämä tuntuu, olisiko tämmöinen hyvä, mutta oikeastaan tämmöiseen vuorovaikutteiseen, Toimintaahan osallistuu ihan tämmöiset die-hard-fanit, jotka on niin sitä innokkaimpia faneja, jotka haluaa olla niin hyvin lähessä vuorovaikutuksessa omien suosikkiensa kanssa. Ja tämä on aika pitkälle kyllä varmaan myös sitten musiikissa genrisidonnaista, että en usko, että taidemusiikki säveltäjä kauheasti niin tota faniensa kanssa keskustelee, että minkälaisia rakenteellisia tai motiivin kehittelyratkaisuja ratkaisuja hän tekee, koska se on... Niin Hyvin, hyvinkin vaikeaa, mutta joissakin tietyn tyyppisissä genreissä se voi hyvinkin tulla ää, kyseeseen. Ja sitten kun entistä enemmän varmaan tulee myös tällaisia erilaisia sisältöalueita yhdestäviä taiteilijoita, niin silloin se voi tulla tota, relevantimmaksikin jutuksi. Ja joo, en, en usko, että se niin kuin hirveän keskeiseen rooleen tulee nousemaan mutta se, että siinä joutuu tietysti tekemään myös tekijä ja hänen taustavoimansa myös semmoisia päätöksiä, että onko se enemmän niin markkinointia vai onko se aidosti osallistamista luovaan prosessiin. Ja kyllähän niin kuin luovan prosessiin voi muullakin tavoin osallistaa kuin tavallaan esimerkiksi sen kappaleen säveltämiseen, esimerkiksi visualisoinnin kehittämiseen tai johonkin muuhun kontekstualisointiin, niin siinä taas niin yleisö, yleisöllä voi olla... Tota huomattavasti merkittävämpi rooli.
0: Mm. Joo, tästä olisinkin kysynyt, että miten, miten paljon kaikki nämä muutokset on, on tota, sidoksissa eri musiikkikenreihin. Jos nyt ajatellaan vaikka populaarimusiikin ja taidemusiikin kenttää, niin pitääkö popmusiikin tekijöiden olla enemmän huolissaan kuin taidemusiikin säveltäjien, esimerkiksi siitä, että tekoäly vie heidän työt?
1: Joo, t- tota... Mä luulen, että jo varmaan lähtökohtaisesti näin, tai sanotaan näin, että niin kun teko, tekoalan käyttämisellä on varmaan korkeampi kynnys taidemusiikin parissa kuin populaarimusiikin parissa, mutta tietysti voi väittää päinvastoinkin, että taidemusiikki on genrenä sellainen, jossa tekoälyllä on niin kun huomattavasti laajempi temmelyskenttä kuin tämmöisen valtavirran suosioon tähtävällä kaupallisella popmusiikilla, joka on aika niin Tiukan formaati ja tietyn muotokielen juttua, että musiikissa sitten voidaan niin huomattavasti villimpiäkin ratkaisuja tota, ehdottaa ja vedä läpi, eli tämä ei ole sillä tavalla mustavalkoinen kysymys. Ja myös ylipäänsä se, että niin kysymys pohjimmiltaan ei ole niin kuin joko tai, eli että tota, korvaako tekoälytekijän, ei varmaankaan, vaan se on sekä, että se on kysymys siitä, että luovat tekijät joutuu opettelemaan uuden tyyppisiä työmenetelmiä, joissa... Se tekoäly on työkaveri juuri sillä tavoin, että se on jotain tyhmästä työkalusta hyvinkin fiksuun on tota, writerin joka niin te, omalta osaltaan tuo luovaa panosta sitten siihen prosessiin. Ja, mutta se, että miten se ilmenee sitten eri musiikin lajeissa on, voi olla hyvinkin, hyvinkin erilaista.
0: Tekoälyyn päästiin keskustelussa nopeasti ja sen käyttö musiikin tekemisessä on tosiaan yleistymässä. Joulukuisessa Ylen verkkosivujen artikkelissa kuvataan, miten suomalaistuottajat ja artistit hyödynsivät tekoälyn tuottamia ideoita tehdessään Mielenterveysjärjestö Mieli ry:n hyvän tekeväisyyskampanjalle 5. Yhdistys selvitti ensin, mitkä kappaleet ovat tuoneet vähemmistöjen edustajille lohtua. Tämän tiedon pohjalta tekoälylle oli syötetty 40 kappaletta, joiden pohjalta se tuotti ideoita. Musiikintekijät valitsivat ideoista sopivimmat, joiden pohjalta lopullinen biisi syntyi. Mutta millaisia luovia tekijöitä tietokoneohjelmat ovat? Studiovieraanani käväisi Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Hannu Toivonen, joka avasi minulle tekoälysovellusten luovuutta. Ennen kuin puhutaan tekoälyn luovuudesta, pitää varmaan vähän puhua luovuudesta, eli ollaanko samoilla linjoilla sen suhteen, mitä se on. Mä on useita vieraita pyytänyt määrittelemään, että mitä luovuus heidän mielestään on, ja sä oot varmaan tutkimuksen kautta sitä monestikin määritellyt. Eli, eli kysyisin sulta myös, mikä on sun määritelmä luovuudesta?
2: No mä viittaan ekana tämmöiseen tyypilliseen määritelmään kirjallisuudesta, että luovuus on kyky tuottaa jotain, mikä on uutta ja tarkoituksenmukaista. Ja kun me itse on tekoälytutkija ja tutkitaan sitä, että miten saadaan koneet toimimaan luovasti, niin siellä, jos nostaa yhden keskeisen tekijän niistä ohjelmista, yksi tekijä, joka, joka luovuuteen liittyy, on se, että onko se Ohjelma tekeekö se asioita tarkoituksella? Tietääkö se olevansa luova? Yrittääkö se olla luova? Ymmärtääkö se lainausmerkeissä, mitä se tekee? Vastaus on se, että, että luovuus ei ensinnäkään ole tämmöinen joko tai piirre, että joku ihminen on joko luova tai ei, jos on niin naivi ajatus tietysti. Ja yhtä lailla tietokoneissa. Et voidaan kysyä, että missä mielessä, missä tehtävissä, millä tavoin toimii, joku toimii luovasti vaikka ohjelma. Ja ilman muuta on olemassa ohjelmia, jotka toimii jossain mielessä luovasti. Ne pystyy tuottamaan jotain, mikä on uutta ja tarkoituksenmukaista. Mutta sitten paljon monimutkaisempi kysymys on se, että onko se prosessi itsessään luova. Ja se on meille mielenkiintoinen tutkimusaihe. Mutta vastaus on jo kyllä tai ei, vaan että on, on eri mielessä ja eri tavoin ja, ja eri, eri asteissa luovia.
0: Tota. Paljon puhutaan tekoälystä, mutta, mutta maallikko ei välttämättä ihan täysin hahmota ja tiedä, että mistä siinä on kyse, niin avaisitko vähän vielä sitä, että mit, mitä on tekoäly?
2: Tekoäly on sanana metafora, eli se on, vaan, se on meille keino puhua ohjelmista, tietokoneohjelmista, jotka tekee jotain fiksun näköistä tai joissain tapauksissa luovan näköistä. Se on valtava joukko erilaisia tietokoneohjelmia, erilaisia menetelmiä, se on on tutkimusalue. Ei ole olemassa yhtä tekoälyä, jonka voisi tässä kuvata. Mutta on hyvä pitää mielessä, se, että se on metafora, kun puhutaan siitä, että ymmärtääkö tietokoneohjelma, mitä se tekee, niin siihen ymmärtämisen ympärille pitää laittaa lainausmerkit. Me joudutaan puhumaan metaforisesti monista asioista, mitä tietokoneohjelmat tekee, koska niille puuttuu omat sanat, jotka kuvaisivat niitä asioita, jotka jotenkin hyvin karkeasti vastaa ehkä niin kuin ihmisen kognitiivisia toimintoja.
0: Olen törmännyt viime aikoina aika usein sellaiseen tutkijoiden suusta, että tekoäly itse asiassa ei ole kauhean älykäs, että, että se on itse asiassa aika tyhmä.
2: <trii> Joo, hyvin monella mittarilla ja melkein millä tahansa arkipäivän mittarilla niin tietokoneohjelmat on, on tyhmiä. Ja kun nyt tällä hetkellä puhutaan hyvin paljon vaikka kielimalleista, niin se perustuu merkkijonojen, sanojen, tilastolliseen käsittelyyn. Ne ohjelmat ei mitenkään ymmärrä siinä mielessä, kun ihminen ymmärtää tekstin sisältöä, Ne vaan käsittelee niitä merkkijonoja tilastollisesti. Vasta ihminen luo sen tulkinnan ja, ja merkityksen niille. Ja se nyt näkyy vaikka siinä, että äh, nämä kielimallit äh, ei, ei osaa tehdä loogista tai, tai matemaattista päättelyä. Ne, niitä, niitä puuttuu yleistä tietoa. Ne on niin Tyhmiä kuin saapas monessa mielessä, mutta ne on hirvittävän joustavia käsittelemään kieltä. Ja nyt kun mennään musiikkiin kohta, niin tota, voi olla mielenkiintoista, mitä vastaavilla malleilla voidaan tehdä musiikissa.
0: Kyllä. Äh, joo, musiikki on eräänlainen kieli kanssa. Ja tota, on esimerkiksi esimerkkejä tästä, että tekoäly on tuottanut tämmöisiä aivosähkökäyrän inspiroimia runoja. Voisiko musiikkia mahdollisesti Tilata samalla lailla, että et nyt, nyt jotain mun tämän tämänhetkisiin ajatuksiin sopivaa.
2: Tota, korjataan heti väärinkäsitys. Siis, äh, tämä runoja aivosähkökäyrien perusteella tuottanut ohjelma ei mitenkään lukenut ajatuksia. Se käytti niitä aivosähkökäyriä vähän niin kuin satunnaislukugeneraattorina, niin että jokainen kävi, joka kävi runon tässä aivorunnan installaatiossa teettämässä, sai itselleen täysin yksilöllisen runon mutta se ei mitenkään perustunut tämän henkilön ajatuksiin, vaan, vaan tosiaan aivosähkökäyrään ikään kuin satunnaislukugeneraattorina. Ja siinä oli nyt niin kaiteellinen komponentti siinä, että katsotaan, mitä tapahtuu, kun, kun fysiologisesti ihmisen aivosähkökäyrä kytketään siihen tuloksena olevaan runoon, miten kävi, sen kokee. Ja se tekee sitten tietysti henkilökohtaisen, kun he tietää, että se on juuri heidän aivosähkökäyrästään generoitu niin varmaan samoja ideoita voi hyvin toteuttaa musiikkiinkin.
0: Eli varmaan tulokset on myös yllättänyt sitten lukijaa, että että tällaista on on mun aivosähkökäyrän tuottamana tullut.
2: On joo, siinä on yllätyksiä ja siinä on kaksi asiaa, missä ihminen on se älykäs ja ja luova komponentti. Eli siellä toki se tietokoneohjelma tekee luovaa, kun se generoi runon. Mutta siinä ihminen tekee kaksi tärkeää asiaa. Ensimmäinen on se, mihin mä jo viittasin aikaisemmin, että se ihminen vasta luo sille runolle merkityksen. Tietokoneohjelma, ohjelma, joka tuottaa sen, se on ohjelmoitu tuottamaan jotain, mikä on runon näköistä. Mutta ilman, että se ohjelma itse mitenkään tietää, mitä se runo ehkä rivien välissä sanoo. Se tietää, mitä sanoja siellä on, että ne liittyy johonkin aiheeseen, mutta ei, mitä, mitä se runo ilmaisee. Tämän merkityksen muodostaa vasta lukija. Ja toinen juttu on se, että sitten se lukija, jonka omista aivosähkäkäyrystä se runo on tuotettu, kokee tietysti sen, että tämä on nyt jotenkin hänelle henkilökohtainen. Ja vaikka hän tietää, että se ei perustu mihinkään ajatusten lukuun, niin silti siellä ihminen tekee sitä tulkintaa, että hei, että tommoinen juttu, että tuotahan ajattelin eilen. Vaikka se on ihan täyttä sattumaa, mutta sieltä sitten tulee semmoinen tunne, että se on nyt ehkä pystynyt ilmaisemaan jotain, mitä mitä mä oon ajatellut.
0: Joo, musiikkialallahan on, on paljon ollut semmoista suuntaa tavallaan niin kuin kohti yksilöllisempää sisällön tarjontaa, että biiseistä tehdään monia versioita, jotta on vähän jokaiselle jotakin tai saatetaan sitä, sitä lopputulosta muokatakin ja ottaa yleisöä mukaan siihen luovaan prosessiin. Siinä mielessä tämä on tosi kiinnostavaa, että että voiko se olla yhä yksilöllisempää se se musiikki, jos jos siinä hyödynnetään tämmöistä teknologiaa.
2: Joo, varmaankin pystyy. Eli just tämmöinen esimerkki, että muokataan jotain kappaletta yksilöllisempään suuntaan, niin kuvittelisin, että teknisesti se ei ole ihan kauhean vaikeaa. Uusien kappaleiden luominen henkilökohtaisemman mukaan se on vaikeampaa. Siihenkin on varmaan kaikennäköisiä työkaluja. Mutta iso kysymys liittyy siihen, että kuinka yksilöllistä musiikkia ihmiset haluaa oikeasti kuluttaa. Mä itse kuuntelen paljon silleen, että mä laitan tuolta Tuneenista radiokanavaan soimaan ja tietämättä kuka esittää ja mitä, niin se on siellä taustalla. Jos se olisi generoitua, niin se ehkä olisi ihan ok. Mutta kyllä mä aika usein jotenkin Luulen, että jos me tietäisin, että se on koneen generoimaa, niin mä olisin aika epäluulainen. Että mä en ehkä pitäisi sitä yhtä hyvänä kuin se, että mä tiedän, että okei siellä nyt oikeasti ihmiset on tehnyt työtä sen eteen. Sä vielä sovittanut esittää, niin edelleen.
0: Voiko sen kuulla? Onko se koneen tekemää vai ihmisen tekemää?
2: Nyt. Teit pahan kysymyksen. Mä en tiedä ihan tarkkaan, mistä tällä hetkellä mennään, mutta mä luulen, että hyvin paljon kevyessä musiikissa niin itse asiassa pyst- pystyisi tuottamaan automaattisesti semmoistakin tavaraa, josta välttämättä kuulija ei pysty erottamaan. Ja tietysti musiikin tekemisessä on valtava määrä erilaisia vaiheita, erilaisia osia, niin ei välttämättä tarvitse, eikä kannattakaan ihan kaikkea automatisoida tietokoneohjelmilla. Mutta jos sä et pystyy joitain osia, korvaamaan tai parantamaan, niin joo, mä luulen, että mä itse en en monessa tapauksessa kuulisi välttämättä, jos on hyvällä hyvällä ohjelmalla hyvin tehty.
0: No vielä tuosta tekoälyn luovuudesta, tai tosiaan ehkä ei voida puhua tekoälyn luovuudesta, mutta voidaan ehkä puhua tekoälystä luovana toimijana.
2: Puhutaan tietokoneohjelmista eikä tekoälystä. Tekoäly on generinen termi, joka ei sanoo yhtään mitään. Tietokoneohjelmista voidaan puhua luovinakin, mutta se riippuu aina ohjelmasta. Kannattaa ehkä niin käsitteellisesti erottaa matalin taso, joka on generatiivinen. Se, että se ohjelma pystyy tuottamaan jotain, generoimaan jotain. Ja seuraava. Taso, seuraava korkeampi taso on, se, on luovuus. Että onko se, mitä se tuottaa, onko se luovaa? Missä mielessä, kuinka usein se on luovaa? Sitten voidaan ehkä vielä mennä yksi taso ylöspäin, jos sit puhutaan taiteesta, että no milloin ne luovat asiat on, on taidetta ja taiteellisia. Ja nämä eivät tietysti mitenkään selkeä rajasia, nämä kolme eri, eri asiaa. Ja, ja niin kuin sanoin, niin luovuuskaan ne ei ole joko tai piirre. Mutta tietokoneohjelmilla voidaan helposti generoida uutta, jos luovuuden kriteerit on se, että uutta ja tarkoituksenmukaista, helposti voidaan generoida uutta. Saadaan yhdistelemään vanhoja asioita uudella tavalla esimerkiksi tai, tai sääntöjen puitteissa luomaan jotain ihan uutta. Se tarkoituksenmukaisuus voi usein olla vaikeampi sitten tietokoneohjelmille mitata. Jos ajatellaan vaikka musiikin, ihan vaikka melodian tuottamista niin se generointi on helppo, on helppo tehdä tietokone, joka, joka generoi musiikkia. Mutta se, että onko se luovaa, onko se niinku tarkoituksenmukaista, onko se hyvä se musiikki, missä mielessä, niin sen arvioimme on hirmuisen vaikeaa. Se on tiettävästi vaikeaa ihmisillekin, kun yritetään tehdä vaikkapa hyvin myyvää musiikkia, niin kuinka moni siinä onnistuu. Mutta se on vielä vaikeampaa tietokoneen ohjelmalle, ne pystyy hyvin analysoimaan jotain niin kuin teknisiä ominaisuuksia, piirteitä, ja kertomaan niistä ehkä jotain. Mutta ei, ei välttämättä ollenkaan sitä, että miltä se tuntuu ihmisestä. Mä tietenkin kun se tuntuu vielä joka ihmisestä erilaiselta sen mukaan, että mistä kukin pitää, ja mikä kenenkin musiikin kuunteluhistoria on, ja mitkä, mitkä, mitkä kappaleet, minkälaiset tyylit liittyy mihinkin henkilöhistorian omiin tärkeisiin tapahtumiin, ja niin edelleen. Mm-hmm.
0: Joo, eli ohjelmat pystyy luomaan uutta niiden tiettyjen sääntöjen puitteissa, mutta sitten jos mennään tosiaan sinne vielä ylemmälle tasolle, joka vaatii ehkä rajojen rikkomista, onko koneet kykeneviä siihen?
2: Se on paljon vaikeampaa. Se on tietysti käsitteellisesti jo jotenkin paradoksaalinen tilanne, kun tietokoneohjelma toimii sen ohjelman puitteissa, niin se ei voi rikkua oikein omaa ohjelmaansa. Mutta voidaan tietysti rakentaa semmoisia ohjelmia, joissa on tietyt puitteet, mutta se ohjelma on rakennettu niin, että se ohjelma pystyy siellä sisällä niitä omia, omia sääntöjä rikkomaan ja tavallaan menemään sen perin ajatellun alueen ulkopuolelle. Ja silloin voidaan ehkä enemmän puhua luovuudesta, sitten, koska se usein luovuuteen uutuuteen liittyy se, että rikotaan vanhoja tapoja tai, tai toiminta, toimintatapoja ja rajoja. Ja näin me voidaan saada koneen tietokoneohjelma tekemään jotain sen tapasta. Kuinka hyvä se lopputulos on, kuinka tarkoituksenmukainen, kuinka hyvää musiikkia, niin se on taas sitten vaikeampi sille koneellekin arvioida, koska jos se on tehty toimimaan tiettyjen rajojen puitteissa ja ehkä niin jotenkuten arvioimaan musiikkia niillä rajoituksilla, niin entä sitten, kun se itse rikkoo niitä rajoituksia, millä kriteereillä se pystyy sitä arvioimaan?
0: Kyllä. Tämä tosiaan ei ole ihmisillekään helppoa. Näistä on on monissa aiemmissa jaksoissakin puhuttu siitä, että kuinka kuinka se vaatii semmoista riskinottoa ja riskien arviointia, että mikä on sitten se sopiva määrä sitä uutuutta ja mikä on sitten jo liikaa.
2: Joo, ja ihmisellä kuitenkin sitten on joku joku näkemys ja, ja kokemus, tämmöisistä asioista, mutta tietokoneelta se helposti puuttuu kokonaan. Että usein voi olla vaikka semmoinen yhdistelmä mielenkiintoinen, jossa tietokoneohjelma saadaan eri keinoin generoimaan jotain uutta. Pakotetaan se vaikka tuottamaan jotain, joka on jotenkin kahden ihan erilaisen asian sekoitus. Mutta sitten ihminen toimii siinä niin kun vahtina ja, ja tota, valmentajana tai, tai tota, että mi, 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 onko siellä jotain mielenkiintoista tai milloin siellä on jotain mielenkiintoista. Lähdetään tutkimaan sitä lisää. Et usein tässä luovan tekoälyn yhteydessä niin todella mielenkiintoista on juuri se, että miten saadaan ihminen ja tietokoneohjelma toimimaan yhdessä mahdollisimman hyvin niin, että ne täydentää toisiaan. Et kysymys siitä, että kuinka suureen itsenäiseen luovuuteen tietokoneohjelma pystyy, on mielenkiintoinen, mutta Oikeasti sovellusten kannalta mielenkiintoista on se, että miten ihminen ja kone niiden vahvuudet voisi täydentää toisiaan.
0: Kyllä käsittääkseni musiikin tekeminen tekoälyn kanssa tällä hetkellä on vähän semmoista, että, että se näiden ohjelmien kanssa, että ne tuottaa ideoita ja sitten ihminen valikoi. Mutta voiko se kehittyä siihen suuntaan, että se olisi esimerkiksi tämmöinen tasa-arvoinen co-write-kumppani biisin tekotiimissä, että eläistilanteiden mukaan, että nyt tämä lähtikin tähän suuntaan tämä kappale, että nyt en voikkaan enää tuottaa tällaisia tekstiideoita, koska suunta on muuttunut prosessin myötä.
2: Kyllä se varmaan voi. Mä luulen, että siinä ensimmäinen ja isoin este on ihmisten asenteet. Se, että musiikin tekijät haluaa pitää itsellään sen kontrollin, se on täysin ymmärrettävää, mutta että haluaa pitää sen kontrollin ja käyttää näitä ohjelmia työkaluinaan. Se on ihan luontevaa, mutta että se vaatisi ehkä sitten musiikin tekijälle tietynlaista aivojen nixautusta toiseen asentoon, että hyväksyisi sen, että okei nyt otetaan tasavertoisena kumppanina tietokoneohjelman mukaan ja, ja tota, annetaan sen osallistua siihen prosessiin ja päätöksentekoon yhtä lailla kuin ihmisenkin.
0: Mm. No mitkä on näiden ohjelmien vahvuuksia luovana tekijänä?
2: No juuri tämä generointi, eli ne pystyy tuottamaan hyvin erilaisia asioita hyvin joustavasti. Se on se vahvuus. Tällä hetkellä koneoppimista käytetään valtavasti. Se on yksi niiden vahvuus, että ne pystyy hyödyntämään olevassa olevaa materiaalia, oppimaan siitä, jonkinnäköisiä yleistyksiä siitä, että miltä tietynlainen genre kuulostaa tai tietyn artistin tyyli. Ja ne pystyy hyödyntämään näitä ja tarvittaisiin myös sekoittamaan niitä, jolloin saadaan ohjelmien avulla tuotettua jotain uutta. Ja tämä tämä niin kuin ehtymätön generointikyky. Ja sitten jonkunnäköinen tämmöinen tekninen arviointi niistä tuloksista. Pystytään analysoimaan rytmiä ja sointia ja tyyliä ja muuta, niin ne pystyy sillä sitten myös suodattamaan siitä valtavasta massasta, mitä ne on tuottanut, niin, niin tota, halutunlaisia asioita. Mutta sitten siihen jää valtava käppi siihen, että ihminen kuuntelee tai katsoo ja, ja tota, sanoo, että no, miltä tämä nyt oikeastaan vaikuttaa, että kannattaako tähän suuntaan mennä vai ei.
0: Monet ohjelmat perustuvat koneoppimiseen, eli niille on syötetty valtava määrä jo olemassa olevaa materiaalia. Musiikin tapauksessa esimerkiksi julkaistuja kappaleita. Näitä ne hyödyntävät uutta luodessaan. Se on Jari Muikun sanoin peräpeiliin katsomista, ja siitä seuraa monia kiperiä liiketaloudellisia, eettisiä ja moraalisia kysymyksiä.
1: Toki tässä on sitten... Tekoäly on tuonut niinku ihan uuden tyyppisiä ongelmia, Sitten jos pikkasen niinku laajennetaan siitä ytimestä vähän ulompiin kerroksiin. Että enemmän bisnesnäkökulma on se, että kun tämä tekoäly, musiikin, jos nyt keskitytään niinku musiikkiin tässä, se keskittyy olemassa oleviin sävelteoksiin, niin on tämä tekijäoikeudellinen kysymys eri se, että tota, miten laillista ja hyväksyttävää ylipäänsäkin on... Niinku käyttää tekoälyn kouluttamiseen tota, olemassa olevaa musiikkia. Eli tämä on niinku, yhtäältä tämä on niinku puhtaasti taloudellinen kysymys. Ja toisaalta sitten tämmöinen moraaliseettinen kysymys. Ja tämä talouden kysymys tietenkin on se, että jos tekijäoikeuden suojaavaa materiaalia käytetään uuden musiikin luomiseen ja tämä ne lähteet, ne tekijät, teokset ja muut osapuolet, jotka ovat siihen, ei hyödy millään tavoin taloudellisesti siitä. Niin tämä on tietysti ihan perusteltu kysymys, että voiko näin olla, ja tämä on se kuuma peruna, mitä tässä parhaillaan monilla sisältöalueilla pohditaan, muun muassa käsitteeksi, niin kuvataiteessa on yksi isompi oikeustapaus tulossa Iso-Britanniassa, ja näin poispäin, ja tämä on sellainen asia, joka on välttämättä ratkaistava, jotta tämmöinen liiketoiminnoiden perusta toimii. Toinen sitten näkökulma ainakin tähän on sitten tämmöinen, osittain liiketaloudellinenkin on se, että jos tekoälyn käyttö yleistyy laajasti, niin se merkitsee sitä, että potentiaalisesti erilaisiin sisältöpalveluihin tulee tulvimalla tekoälyn tuottamaan uutta sisältöä. Jos ajatellaan tällä hetkellä musiikkiakin, niin Spotifyn kaltaisiin suoratoistopalveluihin ladataan päivittäin 100 000 uutta uraa. Ja jos tekoälyn avulla voidaan tavallaan rajattomasti tuottaa uutta sisältöä, niin voidaan pohdiskella sitä, että mitä se tarkoittaa eri osapuolien kannalta, jos sen sadantuhannen uran sijasta tuleekin vaikka 10 miljoonaa päivittäin uutta uraa. Mitä se merkitsee yksittäisen tekijän kannalta, miten hänen niin kuin, tuotantossa pääsee esiin uudet teokset, mitä se tarkoittaa kuluttajien kannalta, miten kuluttaja ylipäänsä löytää itselleen relevanttia sisältöä, ja sitten palvelut, miten ylipäänsä voi kestää teknisesti ja taloudellisesti, koska suurempi määrä vaatii suurempia teknisiä kuluja. Miten ne ansaitamallit kestää, eli joudutaanko rajoittamaan sitä, että mitä sisältöä tähän näihin palveluihin ylipäänsä voidaan sitten ladata ja missä määrin. Eli tavallaan siitä päästään sitten aasinsillalla sellaiseen toiseen isoon kysymykseen, josta on paljon myös jo keskusteltu, on tämmöinen autenttisuuden käsitteen hämärtyminen ja silloin tota, ei puhuta tietysti ainoastaan sitä säveltäjästä, sanottajasta, sovittajasta vaan ylipäänsä sitä koko paketista kun on sävelys ja esitys, että jos meillä on tekoälyn tuottamaa musiikkia joka kuulostaa esimerkiksi epunormaalin kappaleelta ja esittäjä kuulostaa eppunormaalilta, mutta sekä säveltäjä että esittäjä on Eppu Normaali niin mitä se tarkoittaa sitten tämän tekijän ja artistin tai yhtyön identiteetin aseman kannalta, ja jos sitten yleisö ei enää niin tavallaan pysty erottamaan, mikä on niin sanotusti normaalia ja mikä ei ole, niin sillä on hyvin monenlaisia erilaisia seurauksia tähän niin kokonaisbalanssiin sitten bisneksessä. Eli tietyllä tavalla tämä tekoälyn Jatkuvasti yleistyvä käyttäminen on eräänlainen matopurkki, että se avaa kaikenlaisia mahdollisuuksia, mutta uudenlaisia kiperiä kysymyksiä, jotka voi pahimmillaan olla uhkatekijöitäkin sen tyyppisellekin toiminnalle, mitä niin tekijät kuin yleisökin haluaisivat, että jatkossakin olisi.
0: Tekoälytyökalut saattavat siis polkea alkuperäisten tekijöiden oikeuksia ja yksi kysymys on myös, missä määrin tekoälyn avulla tuotetun kappaleen oikeudet kuuluvat sen käyttäjälle ja missä määrin ohjelmiston tekijälle. Kuka oikein on tekijä? Haastattelun jälkeen Jari Muikku lähetti minulle linkin uutiseen, jonka mukaan David Keta oli kertonut teettäneensä tekoälyn avulla vitsinä kappaleen Eminemin tyyliin. Hän oli käyttänyt verkossa saatavilla olevaa sovellusta, jonka avulla pystyi luomaan Eminemin tyylisen tekstin, ja toista sovellusta, jonka avulla pystyi luomaan Eminemin ääntä muistuttavan äänen. Tämän raidan hän oli soittanut areenalliselle kuulijoita, mutta ei kuulemma aio julkaista sitä. Ei ole tiedossa, onko ketalla ollut Eminemin lupa tällaiseen toimintaan, ja artikkelissa spekuloidaankin mahdollista oikeuskeissiä. Yksi mahdollinen uhka luovuudellemme on muuttuva elinympäristömme. Monet musiikin tekijät tunnistavat omassa luovuudessaan sen, että tylsistyminen ajoittain on välttämätöntä, jotta jotain luovaa lähtee liikkeelle. Kysyin aivotutkija, kasvatustieteen professori Minna Huotilaiselta, mihin suuntaan aivomme ovat kehittymässä ja mitä se tarkoittaa suhteessa luovuuteemme.
3: Niin, mä ajattelen, että luovuushan on niin kuin, ongelmanratkaisukykyä meidän aivoissa, mitä me ollaan tarvittu läpi koko meidän niin kuin, ihmiseksi kehittymisen, eli sekä yksittäisen ihmisen elämässä ihan lapsesta aikuiseksi asti, mutta sitten myöskin niin kuin, ihmiskunnan kehittymisessä, että mehän ollaan ihmisyhteisönä pystytty ratkaisemaan aikamoisia ongelmia ja tekemään aika mielettömän hienoja keksintöjä, että kyllähän se kaikki on niin kuin, meidän aivojen ominaisuutta, ja kyllä me, me niin kuin, Aivojamme käytetään luovalla tavalla jatkuvasti ihan tavallisessa arjessakin, että bussikuski, jolla menee kesken työpäivän bussista rengas rikki, niin kyllä se aikamoista luovuutta vaatii selvittää, että mitä tästä tilanteesta pitäisi tehdä. Eli kyllä se niin kuin kaikkeen meidän arkiseen tekemiseen liittyy se luova toiminta, että se ei ole mitään sellaista niin mystistä, niin kuin joskus, joskus helposti ajatellaan.
0: Mm. Joo, tuommoinen osu tuolta Sitran megatrendikorteista, oliko se viime vuodelta, niin siellä oli tämmöinen huomio tehty, että kun tämä kulttuuri muuttuu koko ajan hektisemmäksi ja ja on on vähemmän aikaa semmoiselle tylsistymiselle ja pitkäjänteiselle ajattelulle, niin se voi tarkoittaa sitä tulevaisuudessa, että että se luova ajattelu vähenee.
3: Joo, se on huono skenaario, jos me ajatellaan, että meidän, meidän niin luovuus heikkenisi sen takia, että meidän elämäntapa muuttuu nopeammaksi tai, tai hektisemmäksi tai liian, liian paljon asioita sisältäväksi. Ja myöskin se, että jos kaikkeen on tarjolla jotain ratkaisua jatkuvasti, niin sitä mä ajattelen myös, että se on sellainen asia, mikä voisi, voisi ajatella heikentävästä niin tarvetta siihen luovaan omaan ongelmanratkaisuun tänä päivänä kaikkiin tarpeisiin ja toiveisiin markkinoilla on joku tuote tai palvelu olemassa ja, ja tota, se on ehkä yksi esimerkki siitä, millä tavalla se luovuus niin kuin helposti typistyy ja silloin me ehkä ajatellaankin, aletaankin ajatella, että se luovuus olisi jotain sellaista vaikka piirtämistä tai säveltämistä, mutta kyllä, kyllä niin kuin laajemmin näkisin kuitenkin, että sitä luovuutta tarvitaan ja käytetään siinä omassa arjessa. Ja hauskaa on tietysti se, että kun tehdään tuotteita tai palveluita johonkin tiettyyn tarkoitukseen, niin ihmiset sitten nokkelasti hoksaakin käyttää niitä johonkin ihan muuhun tarkoitukseen. Eli eli niillä ei tehdäkään sitä, mitä se suunnittelija oli ajatellut. Ja se on yksi esimerkki tämmöisestä luovuudesta. Mä nostaisin myöskin kädentaidot ja käsien käyttämisen ja tämmöisen konkreettisen tekemisen, soittimien, näpräilemisen ja, ja tota paperille merkityksettömien kuvien piirtelyn tai tämmöisen niin kuin, niin kuin arkisen luovuuden herättely myöskin tässä. Niin kuin, tosi tärkeäseen rooliin. Eli jos me ei käytetä kehoamme, jos me ei päästä, päästetä niin sitä meidän kehollista luovuutta liikkeemme arjessa, niin silloin me ollaan suljettu aika iso osa semmoisesta niin meidän luovuuden potentiaalista. Ja jos ajatellaan suomalaista koulujärjestelmää, niin meillähän on kädentaidot arvossaan, meillä on taitoja, taideaineita, ää, meillä on mahdollisuus myöskin sitten opettajilla käyttää ää, taiteellisia, taitoihin perustuvia, käsien käyttöön perustuvia opettamisen menetelmiä monissa eri oppiaineissa. Eli se on semmoista myönteistä puolta mun mielestä siitä siitä kehityksestä, että ollaan oivallettu, että nämä on tärkeitä asioita, paitsi että on tärkeää oppia taitoja ja taiteisiin liittyviä asioita, niin on myös tärkeää oppia käyttämään niitä oman oppimisen menetelminä. Joo, mun mielestä musiikin puolella sitä tekoälyn kapasiteettia säveltää ja tuottaa tuottaa erilaisia äänimattoja ja ja teoksia, niin sitä voisi verrata vähän siihen, kun tuli syntetisaattorit. Periaatteessa akustisen soittimen tai sähköisen soittimen soittaja voi lähteä sieltä etsimään erilaisia soundeja ja siihen menee oma aikansa ja se vaatii omaa semmoista sorminäppäryyttä ja taitoa, soittotaitoa, mutta sitten syntetisaattori pystyykin yhtäkkiä tuottamaan tuhansia erilaisia ääniä ja, ja tota, niitä onkin vaikka miljoona kappaletta erilaista ääntä. Se ei kuitenkaan niinku tee siitä soittamisesta sillä tavalla erilaista, että kuitenkin se olennainen osa siinä on se, että mitä soundeja sieltä nyt sitten valitaan ja, ja miten niitä niin halutaan käyttää ja mitkä äänet sopii yhteen ja niin edelleen. Ja tässä mun mielestä tässä tekoälyn tulossa on vähän samanlaista, että hyvin se tekoäly meille säveltää kaikenlaista monenlaisten erilaisten ohjeiden mukaan, että kyllä se tietyllä tavalla niin nopeuttaa osaa siitä prosessista, mutta sitten se jättää myös enemmän sitä valinnanvapautta ja mahdollisuutta sille, sille tota, valitsijalle, eli sille ihmiselle, että ihminen on kuitenkin sitten lopulta se, jonka tehtävänä on ymmärtää sitä toista ihmistä, eli sitä, joka kuuntelee tätä teosta, sitä, joka katsoo tätä elokuvaa tai vaikka mainosta tai mikä tahansa se ikinä onkaan se äänen tarve siinä.
0: Semmoistakin tuossa pohdin, että voiko se teknologian myötä muuttua liian helpoksi se luominen, että se tarpeeksi stimuloi meidän aivoja, että se Pysyisi mielenkiintoisena, jos sieltä tulee kauheasti valmiiksi ideoita.
3: Voi tuntua raskalta sellainen ajatus, että yhtäkkiä onkin tuhansia kuvia, joista pitää sitten valita juuri se oikea. Ja tämäkö nyt sitten sitä luovuutta on, että mä vaan selaan näitä kuvia ja valitsen niistä sen oikean. Tai käyn näitä äänimattoja täällä läpi ja valitsen niistä sen oikean. Että ehkä se ei sitten kuitenkaan sitä, sitä sellaista lopullista tekoälyn luovaa käyttöä ole, et kyllä se varmaan on sitä algoritmien ohjailua ja syötteiden ohjailua, jossa sitä luovuutta sitten tarvitaan, ja ehkä kaikista eniten se on sitä oman vision rakentamista siitä, että hei, että minkälaista asiaa tässä nyt sitten ollaan tekemässä, ja mitä erilaisia osasia siihen tarvitaan, millaisia ääniä, millaisia kuvia ja niin edelleen. Mm. Joo, mä kovasti odotan sitä, että tekoäly mahdollistaa ihmisille semmoisen merkityksellisen roolin myöskin säveltäjänä ja soittajana. Et tällä hetkellähän suurin osa Tavallisista ihmisistä, jotka siis rakastaa musiikkia, mutta joilla ei ole mitään erityistä koulutusta musiikin tekemiseen, niin kokevat itsensä sopiviksi tanssilattialle, eli, eli koetaan, että musiikki liikuttaa fyysisesti meitä ja meidän on helppo lähteä liikkumaan musiikin tahtiin. Ja sitten semmoiseksi laulajan tai hyräilijän rooliseksi henkilöksi, eli siellä mukana, mukana lauleskelu ja, ja tota biisin sanojen muisteleminen ja hyräileminen mukana niin tuntuu sopivan suunnilleen kaikille, mutta tästä Jää pois muutama tärkeä rooli ja nimenomaan tämä soittajan ja, ja sitten toisaalta säveltäjän rooli on sellaisia, joita tekoäly voisi enemmän mahdollistaa meille ja taas ajattelen, että lapset on tässä eturintamassa, että lasten on erittäin helppo hypätä säveltämään, soittamaan, laulamaan, kun heille annetaan siihen mahdollisuus ja tämän tekoälyn mukaan tuleminen siihen niin voisi tarjota sitten semmoisia vähän niin kuin nopeutettuja reittejä tai, tai vähentää sitä turhautumista, joka tulee siitä, että pitää harjoitella ihan hirveästi ennen kuin saisi sieltä soittimesta, varsinkin akustisesta soittimesta, sellaista ääntä, jota sitten haluaisit itsekin kuunnella. Eli siellä voisi olla aika paljonkin tällaisia mahdollisuuksia. Mä ajattelen myös, että tekoäly voisi vauhdissa muokata sitä musiikkia semmoisella tavalla, joka reagoi siihen, mitä ihmiset on tekemässä ja minkälaisia tavoitteita ihmiset asettaa itselleensä. Eli voisi olla kiinnostava semmoinen tekoäly, joka seuraisi ihmisten toimintaa vaikkapa jossain tilassa. Ajatellaan, että ollaan vaikka kokoushuoneessa ja meillä on tavoitteena tehdä tärkeitä päätöksiä, meillä on tavoitteena keskittyä ja meillä on tavoitteena pystyä pystyä parhaaseen kognitiiviseen suoritukseen. Ja siellä on meillä vaimea taustamusiikki, joka meitä Piristää ja pitää, pitää niin sitä mielenkiintoa yllä. Jos sitten alkaisikin siinä tilanteessa tapahtua sellaista, että tyypit alkaa multitaskailemaan tai ajatus harhailee tai joku melkein meinaa nukahtaa, niin voisiko tämä tekoäly sitten huomata sen ja lähtee vähän muokkaamaan sitä musiikkia vähän voimakkaammaksi, vähän piristävämmäksi niin, että, että se auttaisi sitten meitä säilyttämään se meidän kognitiivisen kapasiteetin, jos kerran meillä tavoitteena oli sitä siinä käyttää ja näitä päätöksiä tehdä. Tai vastaavasti vaikka jossain viihteellisessä tilanteessa, jossa ihmiset on vaikkapa kahvilassa tai, tai jossain vastaavassa paikassa, niin voisiko se tekoäly vähän huomata siellä, että minkälaista porukkaa siellä on ja minkälaisia musiikillisia kiinnostuksen kohteita tai tai vastaavia näillä henkilöillä kenties on ja miten he reagoi siihen musiikkiin, mitä tämä tekoäly sieltä soittelee ja ja voisiko se sitten vähän adaptoitua siihen. Eli tässä me palattaisiin vähän sinne leirinuotioille, sinne metsästä ja kansoihin, joissa musiikki tehtiin Porukalla yhdessä kehosoittimilla, lyömäsoittimilla, laulamalla, tanssimalla. Ja se musiikki koko ajan adaptoitui siihen, minkälaisia fiiliksiä ihmisillä oli. Eli voisiko tekoäly tulla meidän, meidän tota, leirinuotiolle mukaan?
0: Aivotutkija Minna Huotilaisen visiossa. Tekoäly voisi siis viedä meidät takaisin myös yhteisöllisempään musiikin kokemiseen. Optimismilla tekoälyn rooliin ja kehitykseen suhtautuu myös tekoälytutkija Hannu Toivonen. Teknologian kehitys voi tehdä joitakin töitä tarpeettomiksi, mutta kokonaisuutena teknologian kehitys on aina tuonut enemmän työpaikkoja kuin hävittänyt niitä. Myös Toivonen uskoo, että tekoäly voi nimenomaan auttaa ihmisiä olemaan luovempia. Ja vaikka voi olla vaikeaa erottaa toisistaan koneiden ja ihmisten tekemää musiikkia, tietty lisäarvo voi tulla inhimillisestä tekijästä. Teoston data-analyytikko Antti Rask pohtii vastajulkaistussa Teostorin blogissaan, että on mahdollista, että Made by Humans nousee tulevaisuudessa jonkinlaisen luksustuotteen asemaan. Luovuutta tarvitaan musiikillisen sisällön tuottamisen lisäksi myös muissa tehtävissä musiikkialalla. Jari Muikku näkee, että tällaisella luovuudella on tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys. Mitä tulee tietokoneohjelmien luovuuteen, kyse on tietenkin taas kerran luovuuden määrittelystä. Missä määrin voidaan pitää luovuutena asioiden sattumanvaraista yhdistelyä, jossa teoskynnys kenties juuri ja juuri ylittyy ja milloin voidaan puhua itsenäisestä taiteesta? Minna Huotilainen muistuttaa myös arkisen luovuuden merkityksestä. Niin kauan kuin meillä on ongelmia ratkaistavanamme, aivomme pysyvät vireinä ja luovina. Puhu minulle luovuudesta. Musiikkia. Mietteitä määritelmiä.